0: La chose que, que j'ai vraiment appris et que je m'efforce d'appliquer au maximum, euh, c'est que done is better than perfect. C'est-à-dire que mmh. faire une action, c'est toujours mieux que de un petit peu la retarder pour qu'elle soit parfaite. Bonjour Pierre. Salut
1: Salut, comment vas-tu Merci d'avoir accepté notre invitation sur le, sur le podcast. Merci, merci, à toi. Euh, Nous sommes euh, très honorés de, de t'avoir et de pouvoir discuter avec, euh, avec toi euh, sur ce que tu as pu réaliser jusqu'ici. On commence euh, un peu avec euh, une idée, euh, une question un peu décalée. Euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
0: pendant ce, cette période de, de pandémie de Covid ouais, C'est une très très bonne question. Euh, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même pendant cette... Euh... Période de pandémie, euh, bah écoute, je me suis un petit peu euh, retrouvé avec moi-même. Euh, j'ai ouais. effectué un peu des tâches de fond, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément un, un grand fan de lire des livres, mais euh, j'ai profité vraiment de cette période pour euh, approfondir euh, certains sujets, euh, et notamment deux qui me, qui me tenaient particulièrement à cœur, où je voulais vraiment monter en compétence. C'était la, la compréhension de l'espace de manière générale euh, et sa vulgarisation. Euh, j'en ai fait derrière, derrière oui. une, une petite newsletter pendant euh, ce Covid et euh, comprendre le vin. J'en avais un petit peu marre de, de choisir euh, mes bouteilles de vin euh, juste en fonction du, du prix euh, euh, dans les supermarchés. Donc euh, voilà, j'ai, oui. j'ai vraiment pris ce temps là pour euh, me réfléchir un peu sur des problématiques techniques un petit peu et, et les vulgariser et derrière aussi euh, permettre euh, bah, de, de me poser sur moi même et de comprendre ce que je voulais faire plus tard. Quoi.
1: Ça rejoint un peu une dynamique, je pense, d'ensemble de la, de la population qui était un peu dans dans une quête du coup de ralentissement, de compréhension et de d'aller un peu plus loin que un peu les œillères qu'on avait un peu tous, hein, je pense, en, en termes de, de société, de communauté de, de manière générale. Euh, si on se remet au, au début, au tout début pour, pour toi, comment elle se passe pendant
0: ton enfance et dans quel endroit alors moi, j'ai grandi, euh, je suis né à Paris, et j'ai grandi à boulogne billancourt euh, J'ai effectué euh, pratiquement toute ma scolarité jusqu'au bac euh, à Boulogne, euh, dans des euh, lycées euh, euh, très, très sympas, mais assez, euh, assez exigeants, on va dire. Donc euh, j'ai tout de suite été dans un bain euh, assez exigeant d'un point de vue euh, scolaire. Euh, et ensuite, je suis parti en, en prépa. Euh, je n'avais pas trop le niveau pour faire une prépa full maths sup, maths spé et je n'avais pas non plus le profil. Et du coup, j'ai fait une prépa qui s'appelle une prépa PTSI et PT. Donc c'est une prépa qui est plus tournée vers la science de l'ingénieur et un petit peu des, des aspects, on va dire, pratiques de l'application euh, des différents principes euh, physiques, mathématiques et, et de l'ingénierie. Euh, et ça, pour le coup, je l'ai fait en, en internat euh, à rueil et ma maison, euh, au lycée Passy-Businval. Donc ça, c'était une très belle expérience parce que franchement, le, l'internat, je le, le recommande à beaucoup, surtout quand on est dans une, une bulle où on doit vraiment bosser et, et, être, euh, et être à fond, quoi. Mmh.
1: Euh, du coup, on, peut, on pourrait quand même dire que tu es un titipareilien, on va. <rire> euh, oh, tu parles d'une, d'une expérience qui est... Qui est euh, quand on l'a fait, souvent, on est, on est content de l'avoir fait, mais on n'a pas trop envie de la, de la refaire, ce qui est la, la prépa dans son rythme dans ou son, dans son intensité. Euh, tu parles de l'avoir fait en internet, qui est aussi le le cas de d'un bon nombre de de personnes. Comment se passe cette cette expérience de la de la prépa Est-ce que tu fais partie de ces de ces personnes qui qui voulaient avoir, justement, à qui ont tenu ce fameux discours de va en prépa, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu veux faire, ou euh, t'avais une idée euh, plutôt euh, structurée que c'était juste une étape dans ton dans ton chemin
0: Non, c'était euh... C'est à la fois une expérience incroyable qui m'a apporté, euh, je pense, énormément sur euh, vraiment la, la, l'aspect euh, organisationnel euh, de ma vie. Ça a vraiment complètement changé. Après, sur le day to day, c'était euh, compliqué à, à gérer. Euh, je n'ai pas forcément passé les deux meilleures années de ma vie. Euh, en fait, c'est, pour le coup, c'est vraiment reculer pour mieux sauter. C'est à dire que pendant deux ans, tu es à fond dans la prépa. Tu, 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 tu prends des claques, euh, tu as envie d'arrêter toutes les deux semaines. Euh, mais si tu lâches pas, à la fin d'avoir l'école que tu souhaites, euh, de, d'être beaucoup plus organisé, de, d'être capable de gérer une charge de travail énorme. Et eh bien, en fait, euh, tous les jours, tu te dis putain mais heureusement que j'ai fait ma, ma prépa. Ça m'a appris énormément de choses et je suis trop content de l'avoir fait. Donc là dessus, euh, après, à l'intérieur de la prépa, on, justement, c'est pour ça que c'est important d'être dans une bulle, parce qu'il euh, faut se rendre compte que c'est, voilà, c'est un moment passager. Euh, c'est quand même un, un système qui est, existe qu'en France la prépa il y a très peu de pays qui, qui appliquent ce, ce système là, donc il faut se dire voilà, on se met dans notre bulle euh, le moyen le plus simple pour, a- pour atteindre les plus grandes écoles euh, d'ingénieurs, c'est la prépa mais c'est pas le seul, donc si on n'a pas un profil prépa, on peut aussi aller à l'université et passer les concours et euh, rentrer euh, comme il faut euh, dans les écoles
1: c'est, c'est mon cas, je suis passé par la, par la fac et chez le le concours parallèle euh, par, par voie universitaire. Tu parles d'avoir, euh, pour, pour fermer cette parenthèse de la prépa, d'avoir pris des, des claques. J'ai interviewé récemment euh, Majdi, qui, euh, qui était venu en prépa à Louis-le-Grand. Il a dit que il a il s'est pris des claques et il a très vite appris en prépa que quantité de travail ne voulait pas forcément quantité de résultats sur le moment et que ça prenait du temps. Est-ce que tu as eu ce aussi ce genre de, de réalisation quand on note, quand on arrive au début, quand on se donne à fond et on a l'impression que ça ne paye pas.
0: Et comment on peut transmettre ça dans, dans la vie, la, la vraie ah, bah c'est, c'est complètement vrai c'est, c'est ça qui est le plus dur en fait en prépa. C'est-à-dire qu'au lycée, on peut faire parfois un peu semblant de travailler et de, et de montrer aux professeurs qu'on a travaillé beaucoup, donc qu'on mérite une bonne note. Euh, en prépa, le, c'est bête et méchant. C'est-à-dire que euh, si tu es efficace, tu peux travailler un cours pendant deux heures, t'arrives euh, à l'examen de la fin de semaine et tu as une très bonne note. Alors que moi parfois je travaillais oui. 5-6 heures, euh, je me tuais au travail, sauf qu'en fait au final, euh, on ne peut pas bachoter en prépa, parce qu'on euh, n'a on jamais deux fois le même exercice. Donc il faut comprendre les principes oui. vraiment dans leur profondeur pour être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Et ça, on le retrouve énormément dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a un petit peu un... un, un, un on va dire... Un... En fait, il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle la start Hollywood. C'est-à-dire qu'on peut mmh. avoir une startup où on va travailler beaucoup, faire plein de choses, faire plein d'articles, faire plein de télé, faire plein de podcasts d'ailleurs, euh, mais au final, derrière, sur le produit, sur la gestion de ses clients, on n'est pas ultra efficace. Et quand on n'est pas ultra efficace dans ça, euh, et ben, au final, on ne va pas avoir les résultats qu'on, qu'on attend avec la quantité de travail qu'on a mis dans le projet. Et c'est en ça aussi que le Covid a été hyper important, et hyper structurant, je pense, pour beaucoup à la fois de personnes qui sont en CDI, en start-up, ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, on a enlevé tous ces extras-là oui. du quotidien. Et on a dit, voilà, aujourd'hui, ton, ton travail, c'est ça. Si tu veux avancer dans ton travail, il faut faire telle tâche. Et
1: c'est, c'est vrai, depuis, euh, depuis, ce, depuis cette conversation, on a un peu un mot d'ordre qui est, qui est, qui est l'efficacité. Et c'est quelque chose, qu'on, c'est vrai que quand on, moi, en arrivant en école d'ingénieur, j'avais ce profil justement universitaire et je voyais que les ces mecs qui venaient de de prépa ils avaient ils avaient un truc en, un peu plus travaillaient plus vite comprenaient plus vite et ils allaient plus vite dans les dans les dans les dans les dans les exercices etc et même dans la vie de tous les jours et des fois, c'est un peu frustrant de se dire, mais comment ils font On se rend des villes. Et en fait, au fur et à mesure, on prend, en faisant des projets avec, etc., on se rend compte qu'en fait, c'est des méthodes de travail différentes. Et je pense que c'est des choses qui, qui portent aussi euh, sur toute la, la durée d'une vie. Quand tu sors de, 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 de la prépa, tu, tu vas où en, en école
0: Moi, j'ai eu, euh, j'ai eu les, les arts et métiers. Donc, je suis allé euh, aux arts et métiers à, à Lille euh, juste après la prépa.
1: Et euh, ça se passe comment euh, de vivre pour la
0: première fois hors d'Ile-de-France de, de Bah, Ça se passe très bien euh, pour le coup parce que moi bon, j'étais déjà en internat donc j'avais un peu déjà, j'étais un peu déjà parti de chez moi. Et là euh, je m'étais mis donc en colocation avec euh, un de mes très, très bons amis de, de prépa avec qui s'est très bien passé. Euh, D'ailleurs, je, je passe un coucou à Laric, on est ensemble. Euh, <rire> et, et voilà, Ouais, non, très très bien. Euh, franchement, les arts et métiers, c'est une expérience incroyable. Euh, je regrette pour rien au monde d'avoir choisi cette école. Euh, si c'était à refaire, je l'offrais mais mille fois.
1: Mille <rire> fois. Et tu as l'opportunité, justement, de, dans cette, dans cette expérience, de pouvoir aller euh, à Texas Tech, je pense. Euh, comment ça se, ça se passe justement bah Là tu fais un peu en itération, tu fais un peu l'île, c'est à côté, d'accord Mais Là tu traverses l'Atlantique, tu te retrouves en plein cœur des, des, des États-Unis, un peu route euh, Comment se passe ton adaptation là-bas et cette expérience que tu as vécue euh,
0: bah Écoute, mon adaptation là-bas, le pro... moi j'y suis resté donc, un an pour faire un Master of Science. Euh, mon arrivée là-bas se passe très mal, euh, c'est-à-dire qu'en en fait, ah. ouais, je, je comprends que euh, la part de social chez moi, la part de famille chez moi est une part très importante. Et donc en fait, moi je suis ah, parti oui. vraiment euh, tout seul avec aucun français dans une université euh, avec 40 000 euh, étudiants. On était dans une petite ville au Texas qui s'appelait Lubbock. il y avait 200 000 habitants. Ouais. Sur les 200 000, il y en avait 40 000 qui étaient à l'université. Dans cette université, il y avait zéro ah, français. Oui. Et en fait, euh, moi, j'avais aucune accroche. Donc, bon, il fallait, euh, il fallait, il faut, il faut se mettre dans le mood. Mais vraiment s'adapter de A à Z dans un pays où moi, je parlais pas très, très bien l'anglais. Euh, j'aimais bien faire du foot, j'aimais bien voir mes amis. Donc, au début, le foot, mmh. euh, c'était un peu compliqué de trouver les, les endroits pour en faire. J'avais pas d'amis. Ouais. Euh, donc, la, l'adaptation se, se fait. Euh, un petit peu dans la douleur, mais en même temps, c'est ça le, le but d'une expérience à l'étranger ou d'une expérience en dehors de, de chez soi. C'est de se dire OK. Donc là, on, on enlève tous les piliers qu'on a normalement dans notre vie normale et on regarde qu'est ce qui nous manque et qu'est ce qui nous fait vraiment plaisir de faire. Et demain, si je retourne m'installer dans un autre pays, je saurai que dans un premier temps, il faut que je trouve des amis un endroit pour faire du sport mmh. et que je sois serein financièrement. Mmh. Si j'ai ces trois piliers-là, je ouais. sais que mon adaptation, elle sera assez, assez rapide. Et c'est hyper important de, de, de comprendre, en fait. Et c'est là où on dit souvent, quand on va à l'étranger, on apprend plus sur soi-même que sur la culture dans laquelle on est. Et c'est mmh. hyper vrai, mmh. c'est-à-dire qu'on apprend à se connaître nous et à, à juger ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc, premier semestre, ça a été triste. très compliqué. Et après, deuxième semestre, mon niveau en anglais s'est amélioré, donc je me suis fait des, des relations beaucoup plus facilement. Je me suis intégré un mm-hmm. petit peu à leur mode de vie, parce que les Américains ont un mode de vie qui est complètement différent de la France. On ne va pas boire un verre en fin oui. de journée avec quelqu'un. On ne va pas euh, Mais... euh, inviter des gens d- à dîner chez soi. Voilà, c'est plutôt des pre-games, des tailgates. Donc voilà, c'est complètement différent. Mais donc de, deuxième période, beaucoup plus euh, cool. Euh, j'avais pris des, des cours un peu moins euh, compliqués qu'au euh, premier semestre et donc là c'était vraiment, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables euh, qui sont aujourd'hui encore mes amis. Euh, donc là, euh, vraiment le, le American Dream un peu à la, on va dire à, à la High School Musical ou à la Friday Night Light. C'est, c'est
1: énorme ce que tu dis parce que je ne pense pas qu'en France, une université qui accueille 40 000 personnes. <rire> Ça doit être un truc énorme. Et euh, j'ai, j'ai vécu un peu une, une expérience similaire. J'avais fait un stage de recherche, moi bon, c'est une durée plus courte, un, hein, deux, trois mois, euh, dans l'arrière-pays de, de Vancouver. Et euh, pareil, mon premier souci, c'était de trouver quelque part au jeu du foot, je jeu au foot. Et une fois que j'avais trouvé un endroit pour jouer au foot, je savais que je pourrais me faire des amis et en fait, construire une, 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 une vie sociale. Quoi. Mais c'était dans un, dans un bled, en tout cas. Il y avait juste un Français qui faisait un piège dit là-bas. Il avait vraiment pas longtemps et euh, il fallait se, se reconstruire. Et c'est vrai que ça nous apprend sur nous-mêmes. Et on, est, on se surprend souvent à, à savoir s'adapter dans des, dans des milieux euh, comme ça où on a, on a zéro repère de base. Quoi. Et euh, en retour en, en France, tu, tu finis euh, ton, ton cycle d'ingénieur, euh, tu commences à t'insérer professionnellement dans la, dans la vie, euh, vie active. Comment elle se, elle se passe, cette,
0: cette phase-là euh, Alors moi, en fait, à la fin de mon cycle d'ingénieur, je, je m'étais pas mal posé la question de savoir si je continuais sur une école de commerce ou pas. Parce que j'avais, mmh. j'avais vraiment un, un profil un petit peu euh, euh, hybride où euh, bon, euh, le, la mécanique des fluides, c'est sympa, mais je n'allais pas en faire mon métier. Euh, euh, c'est, c'est même pas sympa du tout, je détestais cette matière, mais euh, j'étais plutôt intéressé par les, 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 ma- les matières un peu, on va dire, annexes aux arts et métiers comme euh, la finance, mmh. la compta, euh, l'organisation oui. industrielle, etc. Donc j'avais pas mal hésité mmh. à faire un complément à HEC, après bon. Entre la prépa, plus l'école d'ingénieur, parce que les arts et métiers, ça demande quand même pas mal de, de boulot. On, on travaille quand même beaucoup. Mm-hmm. Ce n'est pas une école d'ingénieur où, où on attend les partiels pour bosser. Donc, euh, ouais. donc, je m'étais dit que j'avais eu un peu ma dose. Euh, j'avais déjà fait un prêt pour les États-Unis. Donc, je me suis dit, je vais acquérir les compétences d'une école de commerce, mais par la pratique. Et donc, je suis allé faire un stage ouais. euh, de business euh, business euh, BM business manager euh, chez Excelia. Yeah. Et donc là, pour le coup, ah. j'étais euh, un petit peu commercial et il fallait que j'aille euh, chercher des missions de conseil. Il fallait que je vende les missions de conseil. Il fallait que je place des consultants sur les missions de conseil. Donc là, j'ai vraiment un petit peu appris euh, bah, à parler avec un client, comprendre son besoin, euh, échanger avec lui, le relancer, closer des deals euh, pendant six mois. Mm-hmm.
1: OK c'est c'est hyper intéressant de être fondateur parce que c'est c'est aussi une, la base de 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 quand tu te lances dans une aventure d'entrepreneur parce qu'il faut trouver les clients il faut savoir leur parler et savoir aussi les les fidéliser et je pense que ça ça fait une grande différence entre 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 les les startups et euh, est-ce que c'est à ce moment là que tu commences aussi à te à te dire hm, ça me tenterait d'entreprendre ou ça c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard
0: non, j'ai pas euh, j'ai pas eu la fibre entrepreneuriale euh, dès le début. J'ai toujours aimé un petit peu euh, euh, l'idée des projets et j'avais un petit peu des side projects à droite à gauche que je me disais que j'allais lancer plus tard. Mais je voulais d'abord un petit ouais. peu comprendre euh, vraiment le, le monde de l'entreprise. C'était un objectif pour moi de me dire voilà mes parents ont toujours vécu dans le monde de l'entreprise. Il faut que j'aille voir comment ça se passe. Il faut que j'aille voir ce que c'est ouais. que d'avoir un manager, que de faire un séminaire, que tu vois. Et donc euh, j'avais vraiment ce besoin-là de, de comprendre ce qu'ils avaient vécu, eux. Et donc, euh, c'est pour ça qu'à la, la fin de mon stage, j'ai compris que je n'allais pas être business manager toute ma vie. Donc, je me suis dit, OK, mmh. il va falloir que j'aille de l'autre côté de la barrière. Il va falloir que je sois consultant parce que ça va me permettre de tester beaucoup de métiers et beaucoup de, d'endroits de, de vie dans un temps très restreint. Euh, et mmh. je vais être capable d'être dans des réunions avec des décisionnaires auxquels je n'aurais pas accès si j'étais embauché en interne. Et donc, oui. je suis rentré dans un cabinet de conseil pendant plus de deux ans euh, qui s'appelle SIA PARTNERS. Et là, pour le coup, euh, j'ai mis les mains dans le cambouis de ce qu'on appelle l'automatisation des processus. Et là, j'ai travaillé oui. avec des grands groupes, j'ai vécu à l'étranger, euh, j'ai fait des plus petites missions, j'ai fait des missions de un an. Et donc là, j'ai vraiment pu voir un petit peu euh, euh, énormément de choses et tester euh, beaucoup de choses qui me plaisaient ou qui ne me plaisaient pas. Oui. Et
1: effectivement, SIA PARTNERS aussi, c'est... Je connais un peu dans le sens où c'est très exigeant aussi euh, techniquement donc je pense que ça doit être aussi un endroit où on, on apprend euh, énormément et après euh, fort de cette de cette expérience quand je parle souvent à des à des entrepreneurs ils disent que une des étapes les plus essentielles en tout cas de la d'une d'une potentielle réussite c'est euh, son entourage avec qui on s'associe pour se lancer dans, 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 cette, dans, cette, dans ce vide en fait. Parce que souvent, quand on est extérieur à ça, on ne connaît pas trop les ficelles de comment ça marche, etc. Comment tu, est-ce qu'à ce moment-là, tu connais déjà tes, tes associés et comment on commence à, à construire, à builder, à réfléchir et à exécuter le, le, le projet que, que vous avez lancé euh,
0: À l'époque, je les connais déjà, mes associés d'aujourd'hui. Euh, mais c'est plutôt mes compagnons pour euh, faire du foot et boire de l'alcool en soirée <rire> euh, que, de, que mes compagnons de boulot. Donc, euh, ouais. <rire> on échange un petit peu ensemble. Moi, mon, mon, mon associé avec qui j'ai, j'ai commencé l'aventure, c'est euh, Maxime Blondel. Euh, lui, il est déjà dans l'entrepreneuriat depuis assez longtemps. Il a fait l'IUT Paris des Cartes pendant deux ans. Ensuite, il a lancé son business. Ensuite, il a travaillé pendant euh, trois ans avec The Family. Donc, lui, il est déjà dans l'écosystème de, des startups. Et moi, j'échange pas mal avec lui, on a pas mal d'amis en commun, donc on fait des voyages, euh, on échange, et il sent que j'ai un intérêt pour l'entrepreneuriat, que je lui pose des questions un petit peu au-delà de euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment. Et donc, ouais. euh, on itère un petit peu ensemble. Et le, le vrai déclic, ça a été euh, pendant le confinement, où euh, justement, on enlève un petit peu tous les strass et paillettes du monde du conseil, qui ouais. sont les afterwork, les séminaires euh, à 10 millions d'euros euh, à Venise. Ouais. Euh, tu vois, c'est un peu... Euh, voilà, on ouais. enlève tout ça. On dit, voilà, aujourd'hui, tu travailles pour un client et tu fais telle mission. Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça te plaît pas euh, mm. Est-ce que, aujourd'hui, tu te vois à la place de ton manager Est-ce que ça te fait kiffer d'être à la place de ton manager Moi, la réponse dans ma tête, c'était non. Donc, je me suis dit, soit je change de métier, soit je vais vraiment sur euh, un créneau où, en fait, j'avais envie de, de retrouver un petit peu l'intensité que j'avais mis pendant ma prépa euh, sur un projet mm. euh, qui me tient à cœur. Donc, en fait... Euh, si tu veux d'un point de vue effort, tu as la prépa qui te puise ton âme euh, d'un point de vue effort. <rire> Ensuite, tu as l'école, ouais. euh, l'école d'ingénieur, les arts où pour le coup tu relâches bien, euh, euh, tu es un petit peu en roue libre et tu dis ok c'est bon, ouais. je savoure ma victoire un peu de, comme si tu avais gagné les Jeux <rire> Olympiques quoi, tu, sav- tu savoures ta victoire. Après tu as les ouais. états unis où là ça te remet un petit coup mais bon tu apprends sur toi-même donc ce n'est pas le même type d'effort. Et euh, après, bon, j'avais euh, si à partner, c'était bien passé. J'avais mis un petit peu des coups de collier quand il fallait avec certains clients. Mais là, j'avais vraiment mmh. envie de me dire, ok, c'est bon, là, je suis prêt. J'ai envie de faire de, des grosses journées. J'ai envie de, de rentrer dans le vif euh, du sujet, de mettre les mains dans le cambouis. Euh, et donc, bah, en fait, par euh, le, le Covid, nous a forcé à se recentrer sur nos missions, donc à avoir beaucoup de quand même de temps libre. Et donc moi, sur ce mmh. temps libre là, j'ai essayé de le rentabiliser. Euh, euh, bah, comme je t'ai dit, un petit peu en, en approfondissant des, des sujets, plus en continuant à me former sur tout ce qui est automatisation et no-code, qui sont vraiment les, mmh. les deux pans euh, que j'ai compris plus tard, qui étaient euh, vraiment euh, ma spécialité et ce que j'aimais euh, faire. Et là, en fait, en, en travaillant là-dessus, j'ai publié un article sur Medium qui, est, qui explique ce que c'est la, la RPA, la Robotic Process Automation. Et c'est là que Maxime m'a contacté et il m'a dit « Mais en fait, euh, euh, moi j'ai un projet en ce moment sur la robotisation des processus. » Euh, il, faut qu'on, il faut qu'on s'appelle. Okay. Moi, je suis rentré d'abord sur le projet My Name is Bond, qui est un projet, donc c'est une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. Donc, je suis rentré d'abord mmh. sur, sur ce projet-là. On a vu avec Maxime qu'il y avait un vrai fit à la fois humain et professionnel. Ce qui fait qu'après quelques mois de, de développement de l'agence de My Name is Bond, avec notamment une autre cofondatrice qui s'appelle Marion. Après mmh. ces quelques mois donc, de, vraiment de développement de l'agence, avec Maxime, on s'est dit, OK, bah, tu vas continuer My Name is Bond, mais viens avec moi sur The Secret Company en tant que partenaire. Et là, ensemble, on va mm-hmm. aller chercher d'autres projets et on va développer d'autres projets.
1: Est-ce euh, que tu veux nous en dire un peu plus sur ces deux entités du coup, My Name is Bond et The, The Secret Company, et sur euh, comment, euh, comment elles euh, elle marchent, avant qu'on, qu'on parle de, de quelque chose que tu viens de dire, qui est très important, qui est ce fit humain aussi
0: Ouais. Carrément. Alors, en fait, pour tout comprendre, il faut partir de The Secret Company. Euh, The Secret Company, c'est ce qu'on appelle un startup studio. C'est-à-dire que c'est un, 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 une entreprise qui accompagne des projets pour qu'ils puissent se développer. Dans les oh. projets qu'on, qu'on accompagne, il y a deux types de projets. Soit c'est une startup. Donc, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un jeu long terme. Donc, le but, c'est de oh. développer la startup pour qu'on puisse pour qu'ensuite, elles puissent être soit valorisées, soit revendues auprès d'une entreprise. Et on a ce qu'on appelle les agences. Les agences, en fait, sont des entreprises qui ont pour but de délivrer un service, et non pas un produit, et qui vont apporter de la valeur à des clients en retour d'une prestation. Globalement, c'est un petit peu faire ce que font des freelances, c'est-à-dire qu'ils vendent leur temps pour une mission, mais de manière un petit peu plus scalable. C'est-à-dire qu'on va être capable de gérer plus de clients, et on va être capable de faire grossir l'agence pour aller, euh, uti- enfin, pour euh, servir beaucoup plus de personnes.
1: C'est, c'est très smart du coup comme, comme idée je trouve d'avoir ces, ces choses qu'on crée en fait un écosystème créatif qui, qui booste et qui permet aussi de se, de se diversifier même si sans se perdre. Hein, parce que je vois que vous avez quand même un, un cadre. Et, euh, et je trouvais ça hyper hyper smart de faire ce truc, de, de créer cette, cet écosystème-là qui est en symbiose, en fait, qui euh, l'un nourrit l'autre. Euh, tu, as, tu as dit quelque chose de très important, je pense, et que j'entends aussi un peu souvent dans les discours d'entrepreneurs, d'avoir ce fit humain avec les gens avec qui on s'associe. Pourquoi c'est important, de, ce, ce fit humain-là Parce que quand même, on sait que c'est pas facile de, d'entreprendre. Il y a beaucoup de moments durs, il y a beaucoup de moments durs. Comment euh, ce, ce filtre humain-là sert à booster le, la capacité à être efficace, à être productif
0: euh, Déjà, je pense que ça dépend de chaque, chaque personnalité. Il y a des personnalités qui sont très bonnes pour euh, entreprendre seules et des personnalités qui, sont, qui ne savent pas entreprendre seules et qui ont besoin d'être avec une équipe. Après, dans le choix de l'équipe, ça dépend encore une fois de... De, de la personnalité, mais moi, personnellement, je, j'ai besoin de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, mm-hmm. il faut me, se mettre en place une image simple. C'est est-ce que tu es capable de donner les codes de ta carte bleue à ton cofondateur Si la réponse ouais. c'est oui, c'est que c'est un bon cofondateur pour toi. Si la réponse c'est non, c'est qu'il y a sûrement un problème et qu'il y a sûrement une, une relation un petit peu de maître à élève. Et en fait, c'est ah, ça oui. qu'il faut éviter dans l'entrepreneuriat c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de bras de fer entre les cofondateurs. Les cofondateurs doivent avoir chacun leur périmètre d'action. Il ne faut pas qu'il y ait de concours entre eux et il faut qu'ils se disent voilà, je suis, j'ai mon périmètre d'action, je le fais. Si tu as besoin d'aide, je, je peux être ton épaule, mais il faut qu'on avance mmh. ensemble dans la même direction. Et ça, c'est ouais. hyper important. Et euh, j'ai eu la chance quand je suis rentré donc, dans le projet My Name is Bond, qui avait un, un, un petit peu démarré déjà avec Maxime et Marion, j'ai eu la chance d'avoir oui. un, un énorme fit euh, humain et professionnel avec Marion, ma cofondatrice. Mm-hmm. Et donc, ce mm-hmm. qui a fait, c'est que moi, je ne l'avais jamais vu physiquement, Marion. On mm-hmm. s'est rencontrés par mythe pendant le confinement. Et en fait, ouais. on a développé pendant le confinement My name is Bond euh, très, très bien, parce qu'on mm-hmm. avait cette entente-là. Donc ça, c'est hyper important. Et elle... Euh, j'ai la chance, c'est qu'en fait, c'est un peu le yin et le yang, c'est que elle tout ce que j'aime pas faire, elle le fait, et elle, tout ce qu'elle aime pas ouais. faire, moi, j'aime le faire. Donc, mmh. euh, donc, pour le coup... Il y a une complémentarité. Là, exactement, il y a une complémentarité. Demain, Marion, euh, je lui donne les clés de ma maison, je lui donne ma carte bleue, il n'y a aucun souci. Quoi. Mmh. Et c'est, Tu as
1: aussi évoqué un point important dont j'avais entendu parler, c'est d'avoir chacun son, son périmètre d'importance, de, de, aussi de pouvoir aussi être en symbiose entre la la technologie et la partie business et que chacun n'empiète pas sur l'autre que chacun ait un emploi du temps qui est qui est similaire qu'on me dise bah je dois vendre mais attends j'ai pas fini de développer et, euh, et de, de 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 définir ce ce, ce cadre là ça va être hyper hyper important j'aimerais aussi te 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 poser une question qui est plus axée sur euh, sur toi et depuis que tu t'es lancé sur sur l'entrepreneuriat et que tu as lancé My Name is Bond, tu as rejoint The Secret Company et que tu commences à, à prendre de l'action et à un peu graduellement avancer. C'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise professionnellement et sur toi-même en tant que personne parce qu'on en a parlé au début euh, de ce que tu as appris quand tu étais parti aux états unis Qu'est-ce que tu apprends aussi sur toi-même dans cette aventure-là
0: Alors là, là, du coup, il y, y a deux parties dans ta question. Euh, je pense que mmh. la chose que que j'ai vraiment appris et que je m'efforce d'appliquer au maximum, euh, c'est que done is better than perfect. C'est-à-dire que mm. faire une action, c'est toujours mieux que de un petit peu la retarder pour qu'elle soit parfaite. Et, euh, mm. et c'est, c'est hyper dur à, à mettre en place, honnêtement. Par exemple, on va prendre un exemple simple de se dire tiens, j'ai envie de créer une newsletter que je vais envoyer à mes clients. Ouais. Alors, euh, tu as deux solutions, soit tu commences par euh, donc soit es dans l'exécution, et tu dis ok je vais créer une newsletter, c'est parti, je prends, un, je vais sur Gmail, je prends la liste des personnes, je les mets en copie cachée, j'envoie mon premier mail. Ouais. Ça c'est la personne ouais. qui ok il est dans l'exécution. Il verra plus tard ouais. quel logiciel il utilise pour la, la newsletter. Ce qu'il veut c'est que pour l'instant ouais. il veut que les, les gens reçoivent les mails. Le, celui qui prépare, il dit « Ah non, mais attends, je vais d'abord je vais faire un benchmark des différents logiciels de newsletter. Ensuite, je vais préparer mes dix premières newsletters. Une fois que j'aurai préparé ouais. mes dix premières newsletters, je vais les programmer. Ah non, mais attends, là, je les ai programmées une par mois. Finalement, je vais faire une par semaine, etc. etc. » Donc, mmh. il va rechanger les textes, les trucs, les machins. Sauf qu'en fait, le temps qu'il fasse ça, celui qui a envoyé ses premiers mails avec Gmail, il est capable de dire « Ok, bah j'ai eu trois personnes qui m'ont répondu. Euh, là, j'avais fait une mmh. faute d'orthographe, donc il faut que j'améliore mon, orth- mon orthographe. » Et donc, il est capable d'itérer beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un, un modèle de pensée qu'il faut vraiment appliquer à tous les pôles euh, de son entreprise. Et c'est, c'est quand même assez dur de, de le faire. Au début, quand on commence un projet, on ne se rend pas compte de la difficulté de certaines tâches. Donc, on y va un petit peu tête, tête baissée et tant mieux parce que du coup, on fait les actions. Après, quand on commence à avoir un peu plus de recul, euh, on se dit, ah non, mais ça, ça, je sais déjà que ça va me prendre 10 heures de travail. Donc peut-être que je vais le faire cet été ou à Noël quand euh, ce sera un petit peu plus calme. Donc ouais. il faut être capable de se dire, ok, je il faut quand même continuer à y aller, il faut quand même continuer à envoyer et donc il euh, faut délivrer. Donc ça, c'est pour la première partie. C'est vraiment ce que j'ai vraiment appris euh, de ces dernières années. Euh, donc ça rentre vraiment dans le cadre de, de s'organiser et d'être capable d'être franc avec soi-même. Moi, j'ai, j'ai, une, j'ai une personnalité qui est assez anxieuse euh, de, de, de base. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait certaines tâches qui nourrissaient mon anxiété et donc euh, qui ne me rendaient pas productif. Et donc, ce que ah. j'ai appris, c'est de vraiment me dire « Ok, je ne vais pas tout faire dans l'entreprise. Je vais déléguer des choses, quitte à perdre du temps et quitte à investir de l'argent dedans pour que mmh. intellectuellement, je sois plus serein et que je sois plus efficace dans ce que moi, je sais faire. »
1: c'est c'est capital de la, la capacité à, à déléguer parce qu'on souvent on suppose aussi qu'on le ferait mieux que mieux que tout le monde et on finit par se par se mettre sous sous l'eau j'aimerais qu'on parle de parce que t'as parlé d'investissement mais j'aimerais qu'on parle d'argent de de finances personnelles parce que c'est un c'est un, aussi un sujet que plein de gens n'ont pas la, la chance d'approfondir peut-être de par leur milieu social etc autres euh, Qu'est-ce qu'il faut, un, un principe fondamental, ça pourra t'entrer entrer dans des détails intrusifs que, que tu t'appliques dans ta gestion des, de tes finances perso, une leçon que tu penses que pourrait servir à à quelqu'un qui vient de commencer son insertion professionnelle, commence à gagner un salaire, pourrait appliquer dans sa dans
0: sa vie. Alors, moi, j'ai, j'ai une astuce euh, qui, qui plaît beaucoup euh, à, à mes potes et à chaque fois que je leur en parle, ils, ils mmh. l'utilisent aussi. Parce qu'en fait, moi, j'ai deux banques. J'ai une mmh. banque sur laquelle tombe mon salaire. Et en fait, j'ai une autre banque sur laquelle je fais toutes mes dépenses de ma vie. Mais de ma vie, quand je dis ma vie, mmh. c'est euh, euh, les restaurants, les soirées. Euh, je, je mets vraiment que les dépenses c'est-à-dire, de ma vie, mais extra. C'est-à-dire que je ne mets pas... Euh, l'assurance de mon scooter, je mets pas euh, ouais. euh, mon abonnement Spotify, etc. Tout ce qui va être ma dépense du mois, je le mets de ce côté-là. Et en fait, à chaque fois que je reçois ma paye, je transfère le montant que je souhaite dépenser dans le mois sur cette banque-là. Ce qui fait que je ne me pose pas de questions, je dépense. Mm-hmm. Mais dès mm-hmm. que je vais faire un autre virement, je vais dire, OK, en fait, là, on est le 20 du mois, je suis en train de me faire un autre virement. Ça veut dire qu'il me reste encore 10 jours à tenir euh, et que je suis ouais. en train de me donner une rallonge. Et rien que de faire ouais. ça, déjà, ça te permet intellectuellement, euh, en voyant le montant, par exemple, au 10 du mois, si tu vois qu'il te reste la moitié de ton montant, intellectuellement, mmh. sans te, forcément te mettre trop de barrières euh, sur les dépenses, tu te dis, OK, là, j'ai déjà dépensé 50% de mon crédit. C'est un petit peu comme euh, mmh. ce, ce qu'on avait, les, les crédits de téléphone quand on était plus oui. jeune et qu'on à demandait aux gens et de... Ouais. <rire> tu, peux, tu peux me biper, s'il te plaît <rire> ça, c'est, c'est, un, c'est à peu près la même chose. Ouais. Euh, et en fait, d'utiliser ça, c'est hyper, euh, c'est hyper simple, surtout que euh, et maintenant, il y a plein de néobanques comme Revolut, Lydia qui te permettent en plus mmh. de ne pas avoir de frais quand tu payes à l'étranger. J'ai ouais. aucune, euh, aucune part ni commission dans Lydia, hein. je, je fais leur pub parce que j'aime bien. <rire> ouais. euh, mais euh, donc ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que, enfin, toutes les fins de mois, je, je fais un récap de mes finances, euh, j'utilise un air table. Euh, d'ailleurs, ouais. j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Panam Automatise où j'explique tout le Airtable, euh, genre comment je l'ai mis en place, comment je le moniteur et qui explique vraiment mon, mon organisation par rapport à mes finances perso. Euh,
1: je nous enverrai le lien, on le mettra euh, en même temps que cet épisode parce que c'est, c'est quelque chose d'hyper important où j'ai l'impression que plein de gens sont noient, plein de gens perdent beaucoup d'années euh, parce qu'on se dit on investira plus tard, on fera des économies plus tard, etc. Alors que les années, ok, ça se fait plaisir, mais quand on commence à travailler aussi, c'est important de commencer à,
0: à, planifier, à planifier la suite. Et, il faut juste retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de petites économies. Et oui. si tu prends un exemple simple, c'est que imaginons que tu investis 50 euros dans un investissement oui. avec un rendement de 3% annuel. Oui. Si tu investis oui. 50, 50 euros par mois pendant 20 ans, dans 20 ans, tu auras 2 millions d'euros. Énorme. Et un investissement à 3%, honnêtement, ce n'est pas compliqué à trouver. On arrive sur
1: le dernier segment de, de cette discussion. C'est des petites questions euh, rapides. Euh, un peu, On a besoin de la première chose qui te monte à l'esprit. Euh, c'est qui la personne qui a eu le plus d'influence sur toi euh, Si je dirais Oussama Amar. Oussama euh, qui aurais-tu aimé rencontrer aujourd'hui en sortant de chez toi Barack Obama. <rire>
0: et je lui dirais quoi Je voudrais qu'il me raconte tous les petits secrets euh, qu'il y a de la Maison Blanche. <rire> Qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment Drake, direct. Et Nekfeu. Drake et Nekfeu, 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 Nekfeu. ça mes deux. Le Nek. Euh,
1: et la dernière Euh, Cinq personnes avec qui tu aurais aimé partager un un dîner pour discuter, apprendre un truc d'anthologie.
0: Alors, j'aimerais bien discuter avec... euh, Bon, Barack Obama, je l'ai déjà dit, mais je l'aurais bien mis. J'aurais bien aimé discuter avec... euh, Avec euh, Lewis Hamilton. Oh, oui. Lewis Hamilton, euh, Oprah Winfrey. J'ai le droit de mettre des morts un petit peu ou pas Oui, carrément. Ok. Du coup, j'aurais mis aussi. euh, euh, Général de Gaulle. Ouais. Et ensuite, je je mettrais Drake. Et après, je vais en mettre un petit petit, euh, moins connu. Ah non, si, je sais, bien sûr, évidemment, Jamel de pour mettre de l'ambiance.
1: <rire> ouais, carrément, et je, je, je m'imagine pour ça que ça ri. <rire> que ah 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 de ah <rire> <je suis> <rire> Euh, bah, en tout cas, euh, merci d'avoir, euh, d'être venu sur le, sur le podcast, de nous avoir raconté ton, ton histoire et, et tout ce que tu fais. C'est, je trouve que c'est, c'est aussi une aventure euh, qui, qui, où tu laisses les, les choses un peu, un peu t'arriver. Où à chaque étape, tu te rends compte bien de ce que tu apprends sur toi. Euh, de manière générale, hein, ce que tu apprends à la prépa, les phases, tout ce que tu apprends quand tu es à Texas, quand tu lances là sur, sur l'entrepreneuriat. Je pense que The Secret Company a une énorme vision et je pense que vous l'exécutez bien encore à votre échelle et que je vous envoie toutes mes, toutes mes bonnes énergies pour que ça, ça marche et que vous, vous alliez vraiment loin. Je te remercie encore et je te laisse le,
0: le mot de la fin. Non, bah écoute, mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je passe un, un bon moment. Euh, le mot de la fin, euh, franchement, n'ayez, n'ayez pas peur de l'entrepreneuriat, euh, essayez-le, moi ce que je dis souvent, c'est essayez l'entrepreneuriat avec un side, side project dans un premier temps, si vous avez euh, mmh. peur et que vous voulez garder de l'assurance financière, et une fois que vous voyez mmh. que le, le side project rattrape euh, votre, euh, votre temps euh, dans la vie de tous les jours, passez, passez le pas et, et allez-y à fond. Mmh. Et le faire, c'est mieux d'attendre
1: que ce
0: soit parfait. Done is better
1: than perfect. Thank <music> you.